0: Este fim de semana aproveitei para rever um filme que tinha visto há muitos anos, Gente Vulgar, o filme de estreia do ator Robert Redford, Atrás das Câmaras, com um elenco nos melhores papéis das respectivas carreiras. Em é minha opinião, Mary Tyler Moore, que era conhecida como atriz cómica uh, pelas sitcoms, Donald Sutherland e Timothy Hutton, também na estreia no cinema, e que acabou logo por ganhar o Oscar de melhor ator secundário. Mary Tyler Moore também esteve nomeada, mas não ganhou, e Donald Sutherland nem sequer foi nomeado o que na minha opinião foi uma tremenda injustiça
1: Bruno, por, um, por outro lado se, se fosse de uma derrota porque o favorito nesse ano e que acabou mesmo por levar a estatueta para casa era Robert De Niro no papel do pugilista Jake LaMotta em uh, Toro em Raio do Martin Scorsese, um papel literalmente de peso.
2: De Niro, conhecido pela sua dedicação aos personagens e pelo perfeccionismo, ganhou quase 30 quilos para interpretar o pugilista na fase pós-box da sua vida, contra isto Acho que Donald Sutherland nada podia fazer. Também
1: acho que não. No entanto, Gente Vulgar arrecadou outros prémios importantes, incluindo o melhor filme, o melhor realizador, naquela que é considerada uma das decisões mais polémicas da Academia e de preferir, a de preferir um drama familiar competente a uma obra-prima incontestável que o cinema americano nos deu nas últimas décadas. Exatamente, falo do, do Touro em Raio City
0: A gente vulgar, que adaptava um romance que até hoje é obrigatório nas escolas dos Estados Unidos, tocou, como se costuma dizer, um nervo da nação. Era a história de uma família de classe média alta a tentar lidar com a morte do filho mais velho e era contada por Robert Redford de uma forma comovente, mas ao mesmo tempo contida. Hoje, à distância, o reconhecimento do filme pode parecer injusto, mas há filmes assim, aparecem no momento certo, Marcam uma época e depois desaparecem. Bom,
2: desaparecem, mas não completamente. Os vestígios da sua influência continuam a ecoar na cultura popular. Vou passar aqui a explicar. No início do filme houve-se esta música. <música>
0: Que música é esta? É o Canon em Ré Maior De Johann Pachelbel Um compositor alemão do século XVII Muito famoso em vida Mas que depois mergulhou na obscuridade Até que em 1968 Um maestro francês, Jean-François Payard Gravou esta peça musical bem E a partir daí A composição foi se tornando cada vez mais E mais e mais popular
1: e Influenciou até artistas da pop Como os Aphrodite's Child Que falamos aqui há dias a propósito da morte de Vangelis A canção Rain and Tears é diretamente inspirada nos motivos de composição de Pachelbel.
2: Já nos anos 90, foi a vez da banda inglesa The Farm a pedir emprestados os acordes do Canon para esta All Together Now.
1: Ai, do que tu te foste lembrar, Bruno.
0: <risos> Eu já não me lembrava desta também. YouTube para continuarem a ouvir esta All Together Now, uma das músicas são 90 mil... é, é? <risos> so boa, é isso. Em 1997, o rapper Coolio foi buscar inspiração ao compositor alemão para See You When You Get There.
1: Sabes se pagou alguma coisa ao Pac El
0: uh, Não, eu acho que ele já não pagou nada. Mas ainda vamos falar de pessoas que tiveram de pagar a compositor. Estamos <risos> a
1: isso, a isso.
2: Bem, estes são alguns exemplos da presença da composição de Pachelbel na cultura popular, mas a influência e a presença não se ficam por aqui, desde meados da década de 80 que esta é a música preferida dos norte-americanos em casamentos para aquele momento em que a noiva caminha para o altar, ultrapassando o clássico marcha nupcial.
0: A questão é saber como é que isso, aconteceu como, como é que isso uma, aconteceu, como é que uma composição barroca de repente se torna a música mais popular em casamentos nos Estados Unidos. Bem, para isso contribui Gente Vulgar, o filme de Robert Redford, mas também, e isto é contado pelo New York Times, numa reportagem sobre o tema, a música do Casamento Real em 1981 de Carlos e Diana.
1: Ah, não foi a música de Paquel Bell, mas a de um compositor britânico Jeremiah Clarke, contemporâneo do alemão e que em 1699 escreveu esta Marcha do Príncipe da Dinamarca.
0: Quem é que não queria casar ao som da mesma música que abençoara os noivos mais famosos do mundo? Então começou a procura por outras composições daquele período que se adequassem ao momento. E foi então que o canon de Pachelbel foi redescoberto e as noivas norte-americanas nunca mais quiseram
1: outra música. Bem, não, não será bem assim. Uh, dizem que houve se muito Ed Sheeran e John Legend pela, pelas igrejas de todo o mundo. E isso tem a ver com os sucessos do momento Por exemplo, sabiam qual foi a música mais tocada em casamentos No ano de 1990 uh, Não eu ver. You're Unbelievable Essa era boa, mas acho que não foi essa para lá, foi esta? Foi esta É É verdade <risos> Morden Words, uma canção tirada do segundo álbum do x Extreme, que era muito diferente do som mais pesado da banda. No entanto, foi o maior sucesso do grupo de Nuno Betancourt ao ponto de ficarem mesmo conhecidos como os gajos da Morden Words.
0: Eles queixavam-se disso. A certa altura, numa digressão europeia com o Zero Smith, recusaram-se mesmo a tocar a música, até que Steven Tyler, o vocalista do Zero Smith, lhes disse para terem juízo e tocarem a canção que as pessoas queriam ouvir. Às vezes é preciso não inventar.
2: É, é isso. Noivas e noivos que não inventam são aqueles que escolhem At Last, de Etta James, para abrilhantar o casamento. Apesar de toda a concorrência, é a canção preferida dos norte-americanos para aquele dia especial.
0: Mas esta canção At Last é uma música Que mais ou menos está confinada A casamentos. Há outras canções Que estão em todo o lado ou que parecem estar Há uns anos a rádio BBC2 Realizou um inquérito Para determinar quais as canções mais tocadas Em locais públicos na, No Reino Unido e em primeiro lugar Estava a White Shade of Pale
1: dos Procol Acho mais um remember Daqueles <risos> Eu segui para lá e Fandango Nunca percebi o que é que ele diz na primeira, uh, no primeiro verso Andango,
0: é o Fandango
1: <risos> Eu também não
0: sabia. Mas já descobriste? É, uh, descobri Espera
1: aí Tem que ouvir o início Esta parte, esta parte. Bem, curiosamente a segunda música mais tocada em locais públicos em Inglaterra é Bohemian Rhapsody dos Queen e o que é que estas duas canções têm em comum? Ambas têm a palavra fandango na letra. Se calhar o segredo é esse. Se querem ter um grande sucesso mundial, juntem Fandango na letra da vossa canção
2: <risos> Também há outra semelhança que é Música clássica, a canção dos Queen Tem uma secção eh, operática E a dos Procolarum Foi eh, roubar um bocadinho A Joan Sebastian Bach
0: Por acaso, ou, ou não por acaso, porque isto está mesmo tudo ligado O irmão mais velho de Bach foi aluno de Bell, o compositor de que falámos no início Bem, e para fecharmos com a chave de ouro, uma coisa leva à outra de hoje Vamos aqui a um rapaz que também se aproveitou da música clássica Para obter o um maior sucesso da sua carreira Eis uma canção que, digo eu, nunca deve ter sido tocada em casamentos All By Myself, de Eric Carman
1: Pois ele grita muito no oh, refrão, não é?
0: é, é. E a de onde depois ainda gritou mais. Ah, nos pois anos, é, pois mais, mais
1: tarde. eu não me lembrava dessa versão. Olha, esta foi descaradamente roubada ao Sr. Sergei Rachmaninov, mas Eric Carmen chegou a acordo com os herdeiros do compositor e pronto, tudo acaba bem. Quando acaba bem...